0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast des VSB Nordhessen, der Akademie der Wirtschaft. Schön, dass du einschaltest. Mit diesem Podcast bist du immer up to date und informierst dich über wirtschaftsrelevante Themen rund um das Thema erfolgreiche Unternehmen. Es erwarten dich spannende Gäste aus Politik und Wirtschaft, echte Originale aus Nordhessen und jede Menge interessanter Themen. Dieser Podcast richtet sich an Arbeitgebende und Beschäftigte gleichermaßen. Deshalb freue ich mich, dass du einschaltest. Ich bin Johannes Förster und arbeite als Bildungscoach beim VSB. Seit 1967 unterstützen wir regionale Unternehmen mit unserem offenen Seminarangebot und beraten kostenfrei zu Weiterbildungen und Qualifizierungen. Dieser Podcast liefert dir Einblicke in verschiedene Unternehmen Nordhessens und deren Umgang mit Herausforderungen unserer Zeit. So verschaffst du dir einen Vorsprung durch Wissen und Netzwerk und lernst sympathische Persönlichkeiten kennen. Wir freuen uns, dass du regelmäßig einschalten möchtest. Abonniere uns dafür am besten in deiner Podcast-App, über die du uns gerade hörst. Du möchtest selber einmal als Gast dabei sein? Dann bewirb dich über unser Kontaktformular auf unserer Homepage www.vsb-nordhessen.de Nun aber viel Spaß mit der heutigen Folge. Auch heute haben wir wieder ein sehr, sehr spannendes Interview, was mich in der Vorbereitung richtig eingefangen hat. Heute ist zu Gast Christian Zander. Er ist Moderator, Scrum Master, Agile Coach und Certified Scrum Trainer. Seit 2009 befähigt und begleitet er Menschen, Teams und Unternehmen, ihre Potenziale auszuschöpfen und die Veränderungen von Markt und Umfeld als Chance zu Persönlichem und oder unternehmerischem Wachstum zu nutzen. Basierend auf mehr als 20 Jahren Erfahrung im IT-Umfeld ist er vertraut mit der Einführung agiler Vorgehensweisen in der Produktentwicklung in start bis hin zur mehrjährigen agilen Transformation von Unternehmen, insbesondere im Maschinenbau, Bankenumfeld und öffentlichen Sektor. Das Coaching von Führungskräften auf ihrem Weg vom klassischen Projektmanagement zur Führung von selbstorganisierten Teams in der modernen Produktentwicklung runden sein Erfahrungsspektrum ab. Dabei arbeitet Christian gerne eigenverantwortlich und sinngetrieben und schätzt Vertrauen, Integrität und Ehrlichkeit sehr. Als gebürtiger Kölner heißt er Freunde und Fremde gleichermaßen willkommen. Jetzt lebt Christian mit seiner Familie wieder im Bergischen Land bei Köln. Lieber Christian, schön, dass du heute mit dabei bist.
1: Ich freue mich auch sehr und bin gespannt, was heute so alles passieren wird.
0: Ich muss gestehen, dass das Thema Scrum mich erst einmal an die Speisekarte beim Spanier um die Ecke erinnert hat. Mehr als an ein Managementsystem. Vielleicht geht es unseren Zuhörenden ja genauso. Kannst du mit einfachen Worten in wenigen Sätzen erklären, was Scrum eigentlich ist und woher es kommt? Ich möchte
1: Scrum erstmal selbst so definieren, wie Scrum sich selber definiert, nämlich Scrum ist ein leichtgewichtiges Rahmenwerk, welches Menschen, Teams und Organisationen hilft, Wert durch adaptive Lösungen für komplexe Probleme zu generieren. Heißt also, wir können keine Pläne machen und wenn wir keine Pläne machen können, dann müssen wir auf dem Weg zu unserem Ziel kontinuierlich lernen. Und dieses Lernen unterstützt das Scrum Framework.
0: Das klingt jetzt irgendwie ziemlich abstrakt. Hast du da vielleicht noch eine einfachere Erklärung für? <lacht> ähm,
1: überleg dir mal, du stehst auf einer Wiese und du siehst in 10 Meter Entfernung einen Schmetterling. Wenn du diesen Schmetterling fangen wolltest, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die klassische Projektmanagement-Methode wäre, zu sagen, okay, da vorne ist ein Schmetterling, ich habe hier einen Kächer in der Hand. Ähm, ich, laufe, ich mache einen Plan, nämlich ich laufe 10 Meter in diese Richtung und dann werde ich den Schmetterling fangen. Wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Warum? Weil der Schmetterling sich bewegt und du vorher nicht sagen kannst, wohin er sich bewegen wird. Also wäre wahrscheinlich das, was Menschen intuitiv machen würden, loslaufen, Zwischendurch mal stehen bleiben und gucken, wo der Schmetterling, äh, Schmetterling hinfliegt und denen die Strecke entsprechend anpassen. Sprich, äh, du wechselst die Richtung. Und zwar mindestens in die Richtung, wo der Schmetterling jetzt neu sich hinbewegt hat oder sogar in die Richtung, wo der Schmetterling vermutlich hinbewegen wird. Und genau diese Adaption des Weges auf Basis dessen, was man sieht, dessen, was wir gelernt haben auf dem Weg zum Schmetterling, das ist ein Vorgehen, das man Scrum nennen könnte, nämlich das Lernen auf dem Weg auf Basis von Informationen, die wir uns vorher, die wir vorher gelernt haben
0: durch Experimente zum Beispiel. Okay, und dadurch entsteht natürlich auch in gewisser Art und Weise eine gewisse Vorausplanung, Vorausschau, die ja auch im agilen Management ganz wesentlich ist. Inwieweit unterscheidet sich denn Scrum denn eigentlich vom agilen Management?
1: Agiles Management finde ich erstmal ein, ein Begriff, der sich eingebürgert hat, der Oberbegriff ist für ganz viele Methoden, um mit Komplexität und Unwissen umzugehen, also in Bereichen sich zu bewegen, in der hohe Unwissenheit herrscht. Scrum selber ist ein Framework, das sich in den 90er Jahren entwickelt hat, in der Softwareentwicklung, weil man festgestellt hat, das, was wir früher unter Softwareentwicklung verstanden haben, nämlich eigentlich Softwareproduktion, Software als Produktionsprozess zu betreiben und nicht als kreativen Prozess, funktionierte nicht in den 80er, 90er Jahren. Es führte zu immer schwergewichtigeren Prozessen und zu immer unpassenderen Ergebnissen, würde ich mal sagen. Und um diesen Mangel aufzuweichen, haben sich halt Leute zusammengetan und gesagt, okay, wie müssten wir eigentlich anders agieren, wenn wir mal davon ausgehen, dass wir keinen Plan am Anfang eines Projekts machen können, weil sich sowieso alles ändern wird. Und wenn wir keinen Plan machen können am Anfang, dann heißt es, so schnell wie möglich zu lernen und so schnell wie möglich zu gucken, wie wir denn mehr Wissen generieren können, sodass wir bessere Entscheidungen treffen können. Diesen, dieses Vorgehen unterstützt Scrum, ist aber nur eine Methode unter mehreren, die sich dem Thema Agilität, nämlich das, die Möglichkeit auf Veränderungen reagieren zu können, verschrieben haben.
0: Verstehe. Das bedeutet, dass sich die Begriffe im weitesten Sinne relativ nahe stehen, aber Scrum noch einmal eine besondere Form ist. Mhm.
1: Scrum ist eine Implementierung, eine mögliche Vorgehensweise, um sich dem Thema Agilität zu nähern und nämlich um adaptiver und äh, schneller auf Änderungen reagierend mit einer äh, konkreten Situation umgehen zu können.
0: Im Vorgespräch hast du mir ja schon etwas über Scrum bzw. Agilität erzählt und ich habe behalten, dass diese beiden Verfahren vor allem Flexibilität und Wendigkeit mitbringen, so wie du das gerade mit dem Schmetterling auch beschrieben hast. Also im Prinzip ein agiles Reagieren auf Veränderungen ermöglicht. Hast du hier vielleicht noch ein passendes Beispiel, etwas im Kopf, damit Agilität und vor allem die Notwendigkeit von Agilität noch etwas klarer wird?
1: Scrum, wie gesagt, ist in den 90er-Jahren entstanden äh, auf dem, äh, vor dem Hintergrund, dass ähm, Softwareentwicklung komplex ist und Softwareentwicklung ähm, dementsprechend nicht gut vorhersagbar ist, nicht gut planbar ist oder die Ergebnisse nicht gut planbar sind. Äh, die Autoren des, Agil des, äh, der, des Scrum Frameworks sind auch Autoren oder sind Mitautoren des agilen Manifests und das ist das, was oft als agile Geburtsstunde bezeichnet wird. Agilität gab es vorher schon. Das agile Manifest ist etwas, was die, das Thema Agilität in der Softwareentwicklung kodifiziert, indem es nämlich Werte definiert, die wichtig sind, um mit Komplexität umgehen zu können. Und diese Werte sind fundamental anders als die Werte, die lange Zeit äh, in der Produktion hochgehalten wurden und werden. Und dazu muss man sich mal äh, angucken, wo kommt das Ganze denn her? Also Thema Komplexität ist etwas, was nicht neu ist, sondern eigentlich schon sehr, sehr alt ist. Und ähm, von daher bringe ich gerne das Beispiel der... Bierbrauereien in Amerika. Wie viele Bierbrauereien, meinst du, gab es denn um 1850 in Amerika?
0: Ich habe absolut keine Ahnung und muss jetzt einfach mal raten. Schätzungsweise 15.000.
1: Das ist eine gute Zahl. So viel sind es nicht gewesen. Es waren ungefähr 1.600.
0: Das Interessante
1: kommt aber jetzt, wenn ich dich frage, wie viele Bierbrauereien gab es denn ungefähr 1980?
0: Nun, wenn ich jetzt schon mit meiner Zahl deutlich drüber lag, würde ich ähm, den Trend wahrscheinlich eher vermuten, dass es weniger Brauereien werden, also vielleicht 1000.
1: Das waren noch deutlich weniger. Es waren laut der American Brewery Association waren es ungefähr 80 und äh, ne, nicht tausend. Was meinst du, was dazu geführt hat, dass es so viel weniger gegeben hat?
0: Nun, ich schätze, dass Viele Brauereien, die vielleicht in kleineren Produktionswegen unterwegs waren, es einfach nicht geschafft haben, sich durchzusetzen aufgrund von bestimmter Kundenvorlieben oder Ähnlichem. Natürlich wurde das Thema Marketing auch größer, sodass die größeren Brauereien bzw. Produktionsfirmen einfach den Markt nach und nach angefangen haben zu dominieren und durch Werbung, geschicktes Marketing etc. Kunden für sich gewonnen haben.
1: Im Prinzip ist das passiert. Das erklärt äh, natürlich noch nicht, warum es um 1850 so viel mehr gegeben hat. Dass es um 1850 so viel mehr gegeben hat, lag daran, dass es zu der Zeit noch keine vernünftigen Transportwege für, also gekühlte Transportwege gegeben hat für Bier zum Beispiel. Ja, das heißt, die Infrastruktur gab es nicht. Das Thema Kühlung war ein Problem. Und vor dem Hintergrund gab es eigentlich in jeder kleineren Stadt das eigene Bier. Ja, von daher äh, kann man das auch das sogenannte Manufakturzeitalter nennen. Das galt nämlich auch zum Beispiel für den Schreiner vor Ort. Wenn du gesagt hast, ich brauche in meinem Bauernhof einen neuen Tisch, dann hast du ihn entweder selber gebaut oder du hast den Schreiner vor Ort gefragt und der ist vorbeigekommen, hat gesagt, ja, kann ich machen. Und äh, wenn wir schon dabei sind, dann gleiche ich dir auch deine Bodenunebenheiten aus. Ne? Der ist ja hier ähm, zwei Zentimeter höher als da. Das kriegen wir schon mit ordentlichen Tischbeinen hin. Diese Situation hat sich geändert über die Jahre, bis hin in das 20. Jahrhundert und hier kommt das Thema Industrialisierung zum Tragen. Industrialisierung gepaart mit einem weltweiten Markt, der durch wenige, durch wenige Lieferanten bedient werden konnte einfach auf der, aufgrund der Größe und der Komplexität äh, hat es dazu geführt, dass sich wenige Lieferanten durchsetzen konnten, wenige äh, Firmen durchsetzen konnten und die tatsächlich haben nach und nach ähm, andere Hersteller aufgekauft und diese Aufkaufen vor allen Dingen in dem, ähm, auch zu dem Zuge genutzt, weniger Variabilität in das System einzuspielen. Das heißt, Markt, Biermarken, Bier, ähm, Bierrichtungen zu reduzieren, um Effizienz in der Produktion zu erhöhen, ja, mit weniger Varianz mehr Marge zu machen. Das hat dazu geführt, dass wir dann äh, in den 80er Jahren um die 80 Biersorten hatten in Amerika und ähm, interessant wird es aber, wenn ich dich frage, wie viel haben wir denn heutzutage, genau genommen 2017, ist die letzte Zahl, die ich kenne.
0: Nun, der Trend im Marketing beziehungsweise natürlich die Logistik, die hat sich ja stetig verbessert. Daher liegt doch die Vermutung nahe, dass sich die Anzahl der Brauereien noch weiter reduziert hat und nur noch wenige ganz starke Brauereien am Markt sind. Für die ganz Großen
1: gilt das auch. Ne? Heineken kennt man, ähm, Budweiser kennt man. Aber es gibt halt mittlerweile neben den ganzen, äh, neben den wenigen großen Marken jede Menge weiterer Bierbrauereien. Und zwar sind ungefähr 6.000 gemeldet mittlerweile. Also das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Die Frage ist, woran liegt das? Da kommen aus meiner Sicht mehrere Sachen zusammen. Da kommt zusammen, dass der Biertrinker, ich nenne ihn mal so, ja, der Biertrinker, den der Bier trinkt, mehr auf Individualität setzt, also mehr äh, Persönlichkeit in das Biertrinken auch einbringen möchte und dass die Möglichkeit auch dazu hat. Das heißt, ist das Bier ist kein existenzielles Gut in dem Sinne ähm, und das Geld ist dafür da, sich in, mit Individualität Ausdruck zu verleihen. Bier ist eine Möglichkeit und gibt es noch ganz viele andere. Und äh, auf der anderen Seite ist, die, ist das Wissen um das Bierbrauen öffentlich verfügbar. Und auch die äh, Maschinen und Methoden, die werden immer ähm, kleiner und auch verfügbar. Das heißt, es gibt die Möglichkeit oder es gibt einen Markt für individuelles Bier und es gibt die Möglichkeit, es herzustellen. Und es gibt ein Medium, eine Plattform, die dazu führt, dass der Nutzer, der Kunde, der Biertrinker äh, seinen, seinen Wunsch Ausdruck verleihen kann und, die, äh, und Hersteller, Ihren, ihr Angebot preisgeben können. Das ist das Internet. Und die können ganz, ganz schnell zusammenkommen mittlerweile. Und äh, aus dieser Situation entsteht die Möglichkeit, erstens selbst Bier zu brauen und zweitens für eine ganz bestimmte Zielgruppe Bier zu brauen. Das muss ja nicht ganz billig sein, sondern äh, die Menschen bezahlen ja dafür, Individualität zu haben. Und daraus entstehen zum Beispiel die ganzen craft -Biere. Die selbstgebrauten lokalen Biere, jede Kneipe braut sein eigenes Bier. Ich kenne mhm. Menschen, die selbst zu Hause Bier brauen. Die sind zwar nicht gemeldet in der Brewery Association, aber die Tendenz ist halt da, Individualität äh, zu fördern, einen Markt zu bedienen, der äh, danach ruft, spezielle Lösungen für spezielle Zielgruppen äh, zu bekommen und äh, ein Angebot, äh, das sich dadurch generiert, dass... Dass Wissen dafür da ist, dass die Menschen dafür da sind und dass die mh. Mechanik, der äh, die Produktion nicht so schwierig ist, als dass man ähm, das als Hindernisgrund sehen könnte. Also da kommt einfach mal Angebot und Nachfrage zusammen. Und äh, zusammengetragen wird das zum Beispiel über das Netz, äh, was Informationsaustausch
0: bietet. Das ist ein richtig schönes Beispiel. Ich persönlich bin tatsächlich ein Biertrinker, trinke sehr gerne Bier, auch Craft Beer. Und das hat mir jetzt verdeutlicht, wie natürlich der Markt sich zum einen entwickelt, zum anderen aber natürlich auch was Industrie, Realisierung, aber natürlich auch das Internet für Möglichkeiten bringen. Und im Prinzip lässt sich dieses Bierbeispiel ja auf jedes Produkt dieser Welt übertragen.
1: Ich würde nicht sagen, auf jedes Produkt, aber auf viele Produktbereiche.
0: Es gibt natürlich Produkte,
1: die sind Commodity. Also das ist etwas, wo man sich über Differenzierung nicht mehr viel, äh, wo man nicht über Differenzierung nicht mehr viel Gewinn machen kann. Und dann zählt tatsächlich Effizienz. Ja, wie kann ich das möglichst günstig herstellen? Oder um es äh, mit Henry Ford zu formulieren, der mal gesagt hat, Anfang des 20. Jahrhunderts, natürlich kannst du äh, mein Auto, mein Ford Model T in jeder Farbe haben. Hauptsache, sie ist schwarz. Das ist das Thema Effizienz. Äh, mit dem Thema Effizienz kann man in der Neuproduktentwicklung heutzutage aber nicht gewinnen. Gewinnen? kann man nicht über den Preis, sondern im Prinzip über die Geschwindigkeit. Bin ich derjenige, der mit einem neuen Produkt als erstes am Markt ist? Und äh, Geschwindigkeit ist etwas, was nicht im Fokus gelegen hat in Zeiten der Industrialisierung. In den Zeiten der Industrialisierung hat das Thema Effizienz im Fokus gelegen. Und diesen Gap von Effizienz äh, im Fokus hin zu Geschwindigkeit im Fokus, das ist das, was Agilität unterstützt. Und Scrum ist eine Methode, genau das zu tun, nämlich schneller wertvolle Produkte für zufriedene Kunden zu bauen.
0: Und wenn ich das jetzt so höre, dann denke ich sofort an das Thema Unternehmensresilienz. Denn auf den Markt zu reagieren, auf wirtschaftliche Lagen oder Situationen zu reagieren, erfordert eine gewisse Form der Schnelligkeit. Damit wird Scrum ja für langfristigen Unternehmenserfolg ausschlaggebend, beziehungsweise auch die Agilität. Jetzt frage ich mich: Ist das Thema nur für große Firmen und Unternehmen relevant, oder profitieren vielleicht auch die hiesigen KMU davon? Also
1: mittlerweile ist es so, dass jedes Unternehmen diesen, einen also jedes bestehende Unternehmen einen Spagat hinbekommen muss, nämlich den Spagat zwischen: Das ist das, womit wir unser Geld verdienen. Das ist das, das ist unsere Cashcow, damit bleiben wir am Leben. Aber die Herausforderung besteht für alle Unternehmen zu sagen, okay, das ist etwas, was sich immer schneller ändert. Und vor dem Hintergrund auch immer wieder, äh, Beispiel Banken, Banken-Startups, zum Beispiel die N26, die graben nicht klassisch Banken als Ganzes ab, die graben halt Bereiche der klassischen Banken ab. Bei Contest, ich bin Freiberufler, bei Contest ist es zum Beispiel so, dass die sich spezialisiert haben auf Freiberufler, die ganz bestimmte Bedürfnisse haben, aber den ganzen Banken-Hintergrund, den, den klassische Banken sonst mitliefern, eigentlich nicht brauchen. Das heißt, viele Startups suchen sich Nischen, in denen sie auch bestehende Produkte und bestehende Player attackieren können, um sich ein Stück von ihrem Kuchen abzuschneiden. Und ich hatte vorhin gesagt, dass äh, Unternehmen diesen Spagat hinkriegen müssen, nämlich den Spagat zwischen, das ist unser bestehendes Geschäft, damit verdienen wir Geld, das wird aber immer mehr, immer ständiger bedroht sein. Und wenn das bedroht ist, dann brauchst du eine zweite Seite, äh, das nenne ich den Explore-Bereich, das ist nämlich der Bereich, in dem Innovation notwendig wird, um bestehende Produkte gegebenenfalls abzulösen und immer wieder neue Marktfelder zu eröffnen, um in diesen neuen Marktfeldern mit neuen Produkten neu zu Geld verdienen zu können. Das heißt, der Exploit-Bereich, Effizienz, bestehende Systeme, bestehende Produkte versus Innovation, neue Produkte, mit denen wir neue Geschäftsfelder eröffnen können, mit denen wir in neuen Bereichen Geld verdienen können, falls die alten bedroht werden in irgendeiner Form. Und das ist etwas, was nicht nur für die Großunternehmen wichtig ist, sondern vor allen Dingen für die KMUs wichtig ist, denn die haben ihre Marktmacht nicht in dem Sinne als dass sie einfach zum Beispiel Wettbewerber vom Markt drängen könnten. Banken zum Beispiel versuchen das natürlich immer noch. Und die Vorgehensweise, um den Explore-Bereich, den, den Bereich Neuproduktentwicklung zu stärken, ist äh, je nach Unternehmensgröße durchaus unterschiedlich. Ja, Startups, ganz klassisch, bedienen nur diesen Markt, nur den Explorer-Markt. Wir versuchen nur neue Produkte zu generieren und wenn wir welche haben, dann versuchen wir sie vielleicht bestmöglich zu verkaufen. Das ist ein eigenes Geschäftsmodell. Klassische Unternehmen, Banken, Versicherungen, Unternehmen, die eine lange Historie haben, denen fällt sowas sehr, sehr schwer. Was machen die stattdessen? Die kaufen sich neue Ideen vom Markt. Ja, die kaufen also N26 lässt sich nicht aufkaufen, aber im, fin im Fintech-Bereich geht es ganz viel um Übernahmen von großen Banken, also von kleinen Ideen durch große Banken. Und wie sich so ein äh, KMU-Unternehmen äh, da platziert, das hängt halt sehr vom Kontext ab. Aber der Bedarf oder die ähm, Idee, sich durch Innovation einen ähm, Vorteil im Wettbewerb zu generieren, ist eines, das äh, für KMUs genauso gültig ist wie für alle anderen auch.
0: Da fällt mir ein ganz treffendes Beispiel vom VSB ein hinsichtlich der Corona-Pandemie. Wir mussten relativ schnell reagieren und unsere Seminare nicht mehr als Präsenzangebot gestalten, sondern natürlich auch auf ein digitales Umstellen, was ja erst einmal komplettes Neuland war. Das ist zum Glück gut gelungen und aktuell arbeiten wir ja auch daran, das Angebot zu digitalisieren. Noch weiter und kommst du natürlich auch mit ins Spiel. Denn beim VSB Nordhessen hast du ja bereits ein Seminar, zum Thema Digitales Mindset gegeben, das durch deine bildhafte Sprache, wie wir sie heute ja auch erleben durften, sehr gut ankam. Zukünftig bereicherst du den VSB ja auch durch das Seminar Agile Produktentwicklung mit Scrum erleben. Ein ganz typisches Seminar, wofür sich die hiesigen Unternehmer, Unternehmerinnen anmelden sollten.
1: Also natürlich sollten Sie sich dafür anmelden. Ob es ein ganz typisches Seminar ist, ähm, kann ich nicht bewerten. Für mich ist es ein ganz typisches Seminar. Es geht in dem Seminar darum, Produktentwicklung, neue Produktentwicklung von einem bestehenden Problem hin zu einer passenden Lösung live zu erleben. Live zu erleben, entweder äh, im Präsenzkontext oder, das geht auch im Online-Kontext, ist es so, dass wir ähm, die Problemstellung explorieren, ausprobieren und äh, erfahren, was ist eigentlich das Problem, dann in die, in, die, in die Ideengenerierung einsteigen, wie könnte man dieses Problem überhaupt lösen, dann äh, uns überlegen, in welcher Reihenfolge gehen wir unsere Idee denn überhaupt an? Was ist das Wertvollste, was wir zuerst generieren müssen, um auf jeden Fall etwas zu haben, mit dem man Kunden adressieren kann? Das verfolgen wir über einen ganzen Tag und am Ende haben wir auf jeden Fall ein Produkt, wo wir am Anfang gesagt hätten, boah, das hätte ich mir aber so nicht vorgestellt und trotzdem ist es ein hervorragendes Ergebnis für den Kunden. Das heißt, wir entwickeln halt neue Produkte in diesem Seminar und wir leisten natürlich den Transfer in die Realität der Teilnehmenden. Also wir versuchen auch, Themen zu übernehmen und zu diskutieren, wie passiert das denn, wie kann das, wie können wir das denn in unserem Arbeitskontext machen. Das ist nicht der Hauptfokus, das, der Hauptfokus ist das Erleben, aber dieser Transfer, den werden wir auf jeden Fall auch
0: angehen. Wow, das heißt, es ist eine Schritt-für-Schritt- -Schritt Anleitung, um Agilität, um Scrum in das eigene Unternehmen zu holen und erlebbar zu machen. Das klingt ziemlich gut. Wenn Du nun Lust auf Christian bekommen hast, dann schau doch auf seiner Homepage vorbei. Oder melde dich für den angesprochenen Tagesworkshop beim VSB an. Lieber Christian, ich bedanke mich ganz herzlich für die Zeit, die du dir genommen hast, für sämtliche Informationen in diesem spannenden Interview und wünsche dir nun einen schönen Urlaub.
1: Danke, dir Johannes. Da freue ich mich auch sehr drauf.
0: Der VSB Nordhessen-EV ist dein Partner für Weiterbildungen und Qualifizierungen. 98% unserer Absolventen bewerten unser offenes Angebot mit sehr gut und empfehlen uns gerne weiter. Suchst auch du nach einer passenden Weiterbildung? Dann schau doch in unserem Seminarkatalog vorbei oder kontaktiere uns als Bildungscoaches, die dich kostenfrei beraten. Wir freuen uns auf dich. Vielen Dank für deine Zeit. Hab einen guten Start in deinen Tag und bleib gesund.